0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Hej på er och välkommen till avsnitt 176 av Livshjulet med mig som heter Anna Hegestrand. Det här är ju en intervjupodcast som jag gör i samarbete med Expressen där jag pratar om livet med mina gäster och de olika delarna i vårt livshjul. Och vill du följa med mig och mitt liv så gör du det på min blogg här på Expressen eller på Instagram där jag heter Anna Hegestrand. Den här veckan har jag bjudit in Robert Wells som firar hela 30 år som artist i år. Och Det gör han genom att åka ut på höstturnén 30s Anniversary och här är hans livsjul just nu. Varsågod! Välkommen till Livsjulet. Tackar. Hur mår du då?
1: Jag mår bra tycker mm. jag. Lite trött det är det ska jag ärligt säga. Men eh, det beror på några nätter. Det, det är ju... att vara musikant och så gå in i studion, det går inte att sluta. Alltså det är inte att man kan stänga av när klockan är fem utan då kör man. Och sen har jag varit ute och spelat samtidigt och rest lite. Men eh, jag gjorde faktiskt en, en grabbresa, det är kanske därför jag är mest trött om jag ska vara mm. ärlig för... Förra veckan åkte jag över, jag och kompis, till New York i 48 timmar fram och tillbaka. Och det berodde på att mina stora idoler skulle spela Madison Square Garden, ACDC, med Axel Rose från Guns N' Roses. Och jag är ett hängivet fan sedan 1980, sedan ACDC spelar på Göta Lejon. Och det var värt, kan jag säga, att åka över
0: var det 48 timmar exklusiv flygtid? Ja
1: det, ja, det var ja, li, Några timmar, nästan inklusive Vi körde, det var, vi hade de här två dagarna Bara sticka iväg Och det, ibland måste man göra en Det är sånt där, man säger jämt Man pratar med folk, det tycker jag är så tråkigt När man, och när man säger Vi måste se så vi måste göra det, det. Och jag är, jag gör det Jag gillar inte att man bara säger sådär Utan jag tycker de här mötena Och de här idéerna, det, då ska man ta vara på det
0: har du tålamod med människor som säger att vi måste ses och så vet du att ja, men det här är ju bara ord. Säger du det? Att, ja, men... Nej,
1: det säger man väl inte. Man, men man vet ja. <laughs> man vet ganska väl vilka man kan... Man vet, någonting som jag uppskattar det är när folk kommer i tid. Mm. För det har jag alltid haft som en regel att... Annars så påverkar jag andra människor om jag kommer sent eller man jag är lite eller så. Här. Och tyvärr finns det en hel del i min bransch och jag har väldigt svårt med det faktiskt. Jag tycker man, det är lite respekt om andra människor att man faktiskt, man är där man ska och kan man inte, då ringer man.
0: Och inte en minut efter man skulle varit där ringer man inte, utan... Det vi, det vet
1: jag jag blev så otroligt irriterad Och tyvärr även på ganska nära vänner Jag, hade en, jag gjorde en releasefest För min fru, vi gjorde en platta Så hade vi hyrt Oscars Teaters i våras Och just, drog på väldigt stort Och då så saknade Jag såg att jag, titta ut, var några jag saknade Då de smsat Efter en och en halv timme När vi hade börjat Och då blev jag arg på riktigt då, då, Där gick mitt tålamod
0: Vadå? vi kan tyvärr inte komma.
1: Nej, jag, jag hade annat att göra, du vet. så. Här. Och, och då är det... Det kan man säga till lite innan, tycker jag.
0: Ja, jag håller med. Jag är också tidfascist. Och du var ju här tidigare än mig då. Ja. Men du bor också närmare mig. Jag
1: bor väldigt nära här, ja. det ska jag lite säga. Det här är, de här kvarteren runt där vi sitter nu, här vid Marieberg. Här har jag hängt, verkligen, sen 70-talet. Dels bodde min mamma här ett tag. Och sen... Jobbar jag i en tidning som låg bredvid Svenska Dagbladet som springshas eller vaktmästare och även journalist ett litet tag. Jag var en, hade egen spalt med bild och då hette den Pop i stan med Robert Wells. Jag var 17 år gammal mm. och fick skriva om ja, alla band. Då var det på den tiden, nu, nu pratar vi slutet 70-tal, då var det Elvis Costello och det var mycket reggae och punkband som kom som jag fick intervjua.
0: Vad kul alltså att få chansen att vara 17 år och skriva för Svenska Dagbladet ja. och intervjua band som kommer hit.
1: Men ja, det var faktiskt fantastiskt kul några månader. Min, min chef var ganska otippat på den tiden. Eh, Bengt Fritjofsson ah. som nu är vinagent. Men han var journalist då och eh, jag tror jag jobbade i hur länge det Det var en höst sen fick jag sparken. Jag åkte ut och anledningen... Den var faktiskt... Eh, jag kunde förstå dem på något sätt. För de tyckte att jag var alldeles för positiv. När jag skrev. De tyckte att jag borde vara mycket, mycket mer negativ. Och här har ju kärnan just att vara musiker. Eller, eller att tycka. Och jag skapar heller. Jag, jag kunde inte... Jag, vill ju, jag är en sån där som... Om jag går på konsert. Det är jättelätt att tycka att någonting är dåligt. Eller hitta fel. Men jag vill hitta det som är bra. Om, för jag vet att... De här då som jag träffar när jag är 17 år. Då vet jag att redan då att de som står på scen. De är ju hjältar. De satsar ju livet liksom för att repetera och fixa. Och ja, det är inte alltid det låter 100% jättebra. Men som sagt, jag skapar hellre. Mm. Och jag tror att jag har haft väldigt glädje av att vara... Att få känna av den här trycksvärtan i och med att nästan hela min släkt är journalister och har varit journalister och redaktörer. Och fått jobba del som vaktmästare och sen skrivit själv. Det gör att man... Jag tror att jag har lite lättare att ta... Jag menar, jag får ju... Jag kan få hemsk kritik. Det, är här, det brukar pendla från ja, uselt till världsklass. Och det kan vara samma konsert i olika tidningar. Och om man förstår... Och inser lite att ja, det här är ju det är subjektiva tankar. Och jag tycker ju om det där. Det låter ju helt masochistiskt. Men det är så att jag, jag är... Man måste få tycka och tycker ingenting om det man gör. Det vore ju hemskt om ingen skulle komma... Ja, att man inte berör med det man skapar. Då är det riktigt illa. Så att jag brukar säga hellre några tuffa ord än inga ord alls. Och där är... Det, det där har jag faktiskt haft som en, en grej när jag pratar med unga musikanter. Att var inte rädd för det där. För många är rädda för kritik. De är jätteskrämda. Om mm. de ska stå inför en jury eller om det är det där. Det hör ju till saken. Och är man för rädd för det, då ska man inte hålla på och lira och åka ut och spela. Då, då kan man stå i en lokal istället och göra något. Och man är, om man är för, för inne i sin comfort zone. Utan du måste ju våga ut.
0: På tal om comfort zone... Du var ju iväg med Rhapsody in Rock ja men Där är ju verkligen att vara i sin comfort zone
1: Ja, på, på ett sätt Fast vi gör en ju så olika och För mig är det här med Rhapsody in Rock Ja, det är en stor konsert Men egentligen inte för mig För det här är någonting som jag har hållit på med Jag är 54 år nu Jag har 54 och ett halvt mm. eh, Men sedan jag var 16 Så är, är ju min tanke med musik Att, ja, när, att som musikant inskränka sig till en stil. Det skulle jag aldrig kunna. Utan Rhapsody för mig det är precis som namnet. Rhapsody betyder fragment. Och det är det jag gör. Jag gör jazz, funk, soul, bebop klassiskt. Alltså jag älskar verkligen att spela. Och det är det som jag gör med Rhapsody. Vi blandar ju allt, verkligen. Och Så när jag går på konsert då vill jag gärna se sånt själv. Jag gillar inte när man ser en artist gör samma grej i två timmar eller två och en halv timmar. förutom ACDC. Ja. <laughs> det är en helt annan det funkar. Annan. Ja, det funkar. Um, men jag. För mig är röpsrikt så det kan vara med trio Eller att man sitter själv och lirar i en kyrka eller gör någonting. Så det har inte.
0: Nej, Men, men namnet Röpsing Rock har ju blivit väldigt populärt.
1: Ja, men det, det, det och det namnet kom jag på redan mm. när jag var 16. Det är egentligen de som spelar kan nog inlista ut att det är en ordlek på Rhapsody in Blue, en gammal pianokonsert. Och jag vill egentligen, jag ville bara hitta ett namn på det, på det jag gör. Och det, jag tycker namnet speglar ganska väl det jag håller på med.
0: Vad är det som har gjort att så många vill se det år efter år?
1: Jag tror att de känner att när man går upp på scen, då är De kan se ögonen. Du kan aldrig luras på scen. Du, även hur fort du än spelar eller håller på eller Spela på piano så duktigt du kan. Man ser på en artist kroppsspråk. Man ser i värme. Från, känner det. Du ser i ögonen. Om det är på riktigt. Mm. Och jag älskar ju att stå på scen. Jag, jag menar, jag hade den... Förutom musikskolan. Jag satt ju lika nära som du och jag står nu. Så, så var jag Charlie Norman nära i 14 år. Och den skolan. Att sitta bredvid en entertainer och lära sig det här med lite mer med timing på scenen och, och jag kan inte säga att jag fullar men det blir bättre och bättre. Och den här grejen att gå upp på scen skulle jag aldrig någonsin ha någon förväntan på en publik. Det är mitt jobb och det är min lycka att, när jag får gå upp på scen, då är det nu jäkla ska jag underhålla någon som kommer. Ehm, och den det här old time entertainment det är någonting som det är det jag växte upp med. Jag har ärligt svårt jag har ordentligt svårt för mycket av ja, när man ser lite unga underhållare då, när det blir attityder du gömmer bakom en image du är lite tuff och svär på scen och, och då känner jag, då ser jag bara en rädsla därför då vågar de inte var det själv, jag skulle ju aldrig skriva ett mellansnack innan eller låta någon annan skriva ens ord jag säger på scen utan det måste komma för hjärtat. Det måste vara... När du är på scen då är du där och då precis i det ögonblicket. Det är då du skapar. Mm.
0: Jag, jag kommer ihåg... Eh, nu ska jag inte nämna några namn. Men eh, några kompisar till mig hade ett band och de blev eh, ganska stora. Och den ena killen eh, han gjorde en grej av att spela med ryggen mot publiken. Okej! Okay. Och det tycker jag är lite så konstigt att gå upp och spela med ryggen mot publiken.
1: Det kan man väl kanske Det är lite säga. drygt. Det, det fanns en jazz Han kanske hade kollat in Miles Davis. Han var ju känd för att stå lite så. Ja. Att det var en, en grej. Men ja, det är så väldigt, väldigt långt för mig. <laughs> och jag, jag sänker Helligarden. Och att man kan faktiskt... Jag tror att huvudsyftet med Rhapsody för mig det är att man måste kunna bjuda på hårdrock. Och i nästa sekund så kör du Mozart eller så Chopin. Att du ska inte sätta in musik i någon olika fack eller så. Här. ja det är dö trist, jag gillar inte det men, man ska inte göra det rent av strategiska skäl, att du gör det för att hitta någon kommersialistisk framgång utan det här ska ju vara för att du älskar att göra det och jag tror ju när jag har skrivit jag tror det är nio pianokonserter i namnet Rhapsody, det är ju med klassiska element och så vidare, de tar ju att göra klart flera, flera månader. att Varenda stycke av det. Men själva grundteman, själva huvudidén, kommer inte den naturligt? Ja, då blir det inget. Jag skulle aldrig kunna sätta mig ner och bara skriva. Och det är många som kan. Jag beundrar verkligen dem. Jag är nog lite för mycket musikanter. Att man det sker på scenen, det sker på soundcheck, det är, man får en idé, en turnébuss och så vidare. Men... Att sätta sig ner 9-5 och skriva låtar, det skulle jag aldrig fixa. Nej,
0: men ändå, du är ju väldigt kommersiell.
1: Jo, det kan man ju. Det går, ja. Du
0: är ju väldigt gångbar kommersiellt.
1: Jo, men jag, jag tror att vi har ju byggt upp. Jag har ju inga, och tänk efter, jag har inga hits. Det är, vi spelas nästan mm. aldrig på radio, utan jag har ju turnerat som en liten iller för mm. att hamna där jag är idag. Och jag vill ju visa att musiken är så stark och går upp scen, du sätter inte framför musiken, du förmedlar, du underhåller i en så här all-time entertainment-anda då, som jag sa tidigare. Då ska det funka. Och jag menar, det är Bergedalbana, jag har ju varit med det kör jag även med mina eh, pianoelever som jag mentor till. Jag säger, det spelar ingen roll var du spelar. Jag var faktiskt med nyligen ska inte, man ska inte heller hänga ut eller annan, men jag, jag spelade på en, en stor fest och eh, det var väldigt uppklätt och det var ett vet smoking och allting alla skulle ha så och arrangören var väldigt noga med att säga ja, det här är väldigt speciella människor det här är mycket lite finare mm. och då sa jag bara vänta vänta och se för att senare på kvällen vi är alla lika och jag, jag gör verkligen ingen skillnad jag spelar gärna på engelen i Gamla stan likväl som jag sitter på Royal Albert Hall. Vi är samma människor men det är olika kläder. Och det är lite olika miljöer. Men och
0: Särskilt med några glas vin i kroppen.
1: Ja, då åker slipsen bak i alla fall. <laughs> Nej, men jag, jag, har, jag har aldrig imponerats. Jag har verkligen fått spela för kunglighet. inte bara de svenska. spela för president. Jag har varit på en hel del sådana här tillställningar under de här åren. Och eh, jag blir imponerad av en duktig musiker. Mm. Då går jag i mål. Då är det. Jag... Men i övrigt, det kan, se, det kan vara det här att innan jag fick ett namn själv, jag var ju kompmusiker eller komphund då under många år, där jag minns när vi spelade bakom Lillbabs och så kom vi musiker före artisten. Och arrangören var nästan oförskämd mot oss och behandlade oss som små hundar. Och du vet och så kom artisten och då var det fjäsk och det var och Det där jag har jag ju sett själv och varit med om det. Vilket gör att jag är ju jättenoga när vi turnerar. Att det finns ingen skillnad på. Och nu när vi hade Michael Bolton i somras som gäst hos mig. Då, han blev väldigt förvånad. För vi var, vi var verkligen ett alltså det här är så här turnerar vi inte i staterna. Utan sitter man och käkar, då bjuder man in chaufför, Man håller inte på att göra skillnad på ett artistbord eller musikantbord. Det, då får du ingen bra show. Nej. Mm.
0: Hur kommer det sig att han gästade? det?
1: Jag har, jag har jobbat en hel del i Ryssland senaste två åren. I, och det visas att hans ryska manager min, det var samma kille. Mm -hmm. Så vi satt i januari, satt jag och i Moskva och satt och pratade. Du, jag söker ett namn, vi ska göra några få konserter. Ja, men jag har jättebra förslag. Jag ska ut med Michael nu och spela. Så träffades vi i London när Bolton var där. Och han älskar Sverige. Han jobbar mycket med Max Martin och flera. Så vi satt och pratade och bara garva direkt. Så att, eh, han var ju en, och är en, förutom att han är en artist, men han är en musikant. Mm. Så han var ju till och med upp och jamma med oss på sista giggen och spela gitarr och hade väldigt kul.
0: Mm. Du, du sa att det var din ryska manager. Hur många managers?
1: Nej, jag har, jag, det är han och en i Kina. Sen kör jag allt själv. Sen jobbar du, jag, jag gillar att jobba, ja inte med kontrakt utan de jag har jobbat med alla år även den ryska och även den kinesiska vi jobbar med ett handslag kan du inte lita på människa utan ett papper som är påskrivet då är det ingenting
0: Hur väljer du ut dem eller Hur kommer du i kontakt med de här människorna?
1: I, I fråga om den kinesiska så är det ganska kul för jag bad inte om att komma dit jag har ju varit där nu 55 gånger i Kina på 16 år Oj. men den killen som är min manager, han är även högt uppsatt kulturellt i Kina och en operasångare. Han jobbade på Göteborgs operan och passerade en konsert i marstran och köper, då var det VHS, det var Nej. inte ens DVD.
0: Det var ett tag sedan. Då. Ja, det
1: är tag, det är 99 då, då köpte han min VHS, drog tillbaka och pang sa det. Så hände det, från ingenstans, att... Ibland är det ju så här i den här kära branschen jag jobbar i att när du minst söker det då händer det. Så att det är tillfälligheter och sen det magiska ordet som man behöver i underhållningsbranschen det är att, att det är timing. Mm.
0: Och då tänker jag Ryssland och Kina det är ju två jätte, jättestora länder med många människor. Är du känd där då? Folk vet vad mer
1: i varför. Kina än i Ryssland men det beror ju på att i Kina har jag fått göra, jag var involverad i OS till och med 2008 och skrev musik till det och gjort de största tv-galerna vi gjorde bland annat en gigantisk gala i London med brittiska artister och kinesiska, då flög de över fem ton utrustning och så gjorde de en, en show som har gått är det är över 50 gånger primetime i, i Kina så att vi har eh, där har gått bra plus min pianoskola då som jag jobbar med, Wells Academy, den öppnar nu i Kina. Mm -hmm. Så vi kommer att ha ett stort samarbete och kunna skicka ungdomar. Det är en liten, eller en liten stad, det tre 3 miljoner. Men eh, jag ska inte ge mig på uttalan uttala namn. Men det är utanför Shanghai, ja. där man har universitet. Då ska vi hålla på att byta studenter. Ah,
0: vad kul. Så
1: svenska får åka dit och kinesiska pianister hit. Och jag tror att nu verkligen om man kan säga så själv, så behövs man där borta. Därför att nu börjar de förstå att det räcker inte med att spela tekniskt eller att spela bara efter noter. Nu måste du lära dig improvisera. Och det har jag fått frågor även från lärare där borta. Att de vill hitta den här ytterligare delen till musiken där du släpper noter, där du kan improvisera. Och det, det tror jag är jätteviktigt. Mm. För att det är ju så här, i en, en klassisk musikvärlden i en fantastisk värld. Jag älskar musiken. Jag har spelat det sedan jag var sju år. Jag tycker det är lite synd när man utbildar många pianister att bara lära sig efter noter. Men det gjorde inte alla mina barndomsedåle, Beethoven och Chopin och Mozart, de kunde ju improvisera. De behövde ju inte noterna. Och det är, om du ska gå in i ett instrument, så tycker jag det är nästan en skyldighet att man lär sig. Om jag säger till en ung människa, spela någonting- då vill inte jag få frågan, vilket stycke ska jag spela? Nej, spela, jag vill höra dig. Spela något, spela något ur hjärtat någonting- eller om du har skrivit något själv. Och det är dit jag vill komma.
0: Mm. Och då undrar jag, för jag vet ju att du har tjänat ganska mycket pengar- under dina 30 år som artist. Mm. Det, är det firar du i år.
1: Ja, jajamän. ja men. Och det är, är Lilbabs förtjänst. Det är faktiskt. Hon bjöd in med att vara kapellmästare i en tv-show- och så var jag lite kaxig så sa jag, då ska jag ha ett solonummer i varje program. Och fick det. Det var mer ett skämt. Och sen, och nu pratar vi 1986 och då fanns det bara två tv-kanaler. Så att, ja, det gav avtryck.
0: Ja. Och, ja, och de här pengarna. Du gillar inte att prata pengar så mycket vet jag också.
1: Jag kan säga att jag, har, jag är helt, helt ointresserad. Och det där är faktiskt... Jag har gått i den hårda skolan för 1985 när jag var kompund fortfarande åkte med ett band som hette Stockholm Stars Där bland annat lite Mike Watson och Johan Stengård ingick. Deras ekonomiska kille frågade mig om jag ville ha hjälp och så ja, jag kan absolut ingenting, kör. Då var han så smart att han redan från den tiden när man knappt känner någonting alls tog in pengar och lärde att vara sparsam att inte hålla på att slösa pengar eller hålla på att köpa lyxprylar utan och det var ju väldigt tur för att han har ju lärt mig då att spara undan så att när vi ju Rhapsody det är ju jag själv som satsar går vi back då precis jag så jag skulle ju aldrig någonsin sätta någon människa på pottan och speciellt gäller ju mina musiker jag har ju blivit lurad många gånger under åren av arrangörer som bara det här landet tyvärr är, det är en grej som irriterar mig våldsamt. Det är, att det är så lätt att gå i konkurs och sen starta om. Och det är väldigt vanligt i min bransch. Mm. Då händer det att jag får inga pengar. Men självklart så jag i de som jag har anställt. Mm. Och det är ju då den absolut största ekonomiska tryggheten. Att jag har möjlighet att gå in och satsa och göra projekt. Mm. Som till exempel min frusplatta- det var inget skibolag som ville göra det än då blev jag så förbannad det är ju ett eget skibolag. Mm. så startade jag det, drar in vilket man aldrig gör nu mer, drar in en stor orkester i studio och stråkar, bara för att det ska gå, mm. och det har jag möjlighet att göra, tack vare att jag har haft de här det är samma ekonomiska som har ja, Björn Schiffs och så alla möjliga mm. och det, det är en några av de artisterna de har haft tar ju hand om den här killen bara klippt kreditkort <går> så bara mm. rätt om han tyckte att någon var för slösig.
0: Och de pengarna du pratar om det är ju fuck off pengar. Hur menar du då? Fuck off pengar. Du behöver liksom inte, man kallar ju de pengarna eh, att du ha en fuck off buffert. Att du behöver inte vara kvar på ett jobb ifall du inte trivs där. Ja. För du har dina fuck off pengar. Fast det
1: där låter så långt ifrån mig som en överhuvudtaget. Det skulle jag aldrig ens säga. Utan jag skulle nog säga att det ger mig möjlighet att vara ärlig och rak med dem jag jobbar med mm. istället. Att jag har... Och kunna ge... Ja, ja, men, jo, men det finns en lyx som jag har undnat mig. Och det är att vi har kunnat resa mycket med familjen. Och det har jag sett som oerhört viktigt. Jag hade kunnat varit mycket, mycket smartare genom åren när vi eh, hade de här fotbollsarena-turnéerna och, och gjort sparsammare. Men... Det ju, alltså man får inte glömma bort att det jag håller på med nu idag, det är ju barnoströmmar. Och de första åtta åren när jag jobbade i gamla stan på pubbar, jag tror inte det finns en centrumanläggning som jag inte har jobbat på i den här stan. Jag har stått mm. utanför hemköp, jag har stått, du vet, det var inga pengar. Men, så det där kryper ju tillbaka, vad förlirar man för? Jo, därför är det så fruktansvärt roligt. Och jag kan inte tänka mig någonting annat. Sen om jag sitter och lirar, jag kanske hamnar på en sån här kryss sitter pianobaren, och fine, då är det okej okay för mig. Men att inte få lira, det vore det vet inte jag ens hur det skulle vara, utan det jag älskar ju verkligen att stå på scen och lira med mitt band. Jag har haft samma basist nu i 30 år, trummisen i 22 år, så vi är ju ett ett gäng, vi har samma roadies vi har, och jag, det är ju en det är viktigt än all business i hela världen att du skapar en, en, att du är en bra coach, att du lyckas entusiasmera artister, musikanter runt om. Jag har jobbat med över 90 artister. Några har ju inte varit tidsfascister som vi pratar om utan det har ju varit lite så Och det är inte många av dem som jag aldrig skulle ringa igen. Det finns några som inte betett sig så här jättebra men de flesta. Mm.
0: Men jag vet att för dina pengar mm. så har du i alla fall köpt dig ett ställe i Florida. Ja. Oh. I Naples.
1: Jajamän.
0: Mm. Det tycker och, jag var en bra investering. Ja, oh,
1: oh, jag älskar Florida. Jag trodde inte jag skulle göra det. Det var en arrangör, en riktigt god finländsk polare, Raimo, som var... Han hade en pub i Fagersta som vi brukar spela på. Och han och hans polare hade åkt till Naples. Och du måste åka med, du måste åka med och då... Ja, 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 ja. Och det tog honom fem år att övertyga mig att åka med. Till slut var det liksom, ja, jag åker väl då dit. Sen var jag helt fast. Och där vi bor, det är ingen... Ja, det är en, en, en sån här kondo som heter, en liten lägenhet. Det är ingen gated area eller någon vakter utan det är bara vardagsliv som är perfekt. Vi har jättemycket amerikanska vänner. Vi gick... hade ungarna i skola att ta och vi hade nog tänkt till och med kanske bo där ett tag. Men... Det ville vi inte sen, vi, vi längtade hem alldeles för mycket. Men det är, det är väl som i allting, att det är likadant med Falkenberg, att där du har ett socialt härligt liv. Där du har vännerna omkring dig, det är där du trivs. Just det.
0: För när jag har sommarställe i Falkenberg.
1: Ja, och där har vi bott också ska jag säga. Så vi, det är nog mer än sommarställe, det är en ett otroligt viktig del av, av familjens liv att... Vad är Falkenberg? Och där har jag, självklart finns det Det är mycket musik där nere, mycket musik Men de jag umgås med, det är ju ingen som lirar Och det är jätteskönt mm. För att annars blir det ju totalt skygglappar på Runt dig hela tiden Utan där struntar ju folk i vad du på med Utan det är jätteskönt Att ha, det har man väldigt nytta av För jag är så extremt ohändig
0: ja, så. så att jag,
1: jag har snickarpolar där nere Det är väldigt bra
0: Ja det är, det är de bästa
1: Ja de är, det är, nej, det är skönt
0: Ja och jag vet att du är uppvuxen på somrarna i Falkenberg Ja, för att du... Nej, jag
1: är faktiskt lite norr om ja. väddig och Varberg och Bua där
0: Ja okej, okay. på mit. västkusten ja, ja. Där. Mm, Du var sommarbarn där Just det Berättade du för mig när vi pratade i telefon här på något år sedan Du och din eh, bror
1: ja, Jag åkte själv faktiskt ja. Min brorsa du... hängde, han är lite äldre Så att han mm. hängde i garagen i Haga Norra Och... Eh, jag på med sina amerikanska bilar och jag var nere. Jag hade en otroligt hårt arbetande mamma som bodde, eller ensamstående. Som, mm. Och hade, så hade vi tur att träffa då en underbar sommarfamilj som jag fortfarande har kontakt med. Hela den släkten. Mm. Och där fick jag verkligen, det var nog bästa sommarvistelse jag kunde ha. Det var många, många år mm. som jag var där.
0: Ja, för jag frågade vilket som var ditt bästa barndomsminne. Och då berättade du om somrarna ja. där. För din pappa var inte närvarande under din uppväxt.
1: Nej, med väldigt naturligt i och med att de skilde sig när jag föddes. Men sen är det ju då, vi träffades ju under åren men jag växte inte upp med honom. Men jag kan ge tips till dem som har råkat ut för samma grej. Att ta kontakt i äldre ålder. Vi har en fantastisk kontakt idag. Och det är jag väldigt, väldigt glad för. Jag kan...
0: Men det beror väl också på vad för typ av människa? Ja, alltså. mm. och han
1: är ju då... Han är ju redan nu 90 år, men han, har ju, han är ju helt klar och rolig. Jobbat som journalist då, som resten av släkten, som kriminaljournalist. Och det är hans jazzintresse som har gett mig den delen, det kan jag säga. Jag har ett helt källare fyllt med hans vinylplatte med jazz och bebop och boogiegrejer. Det...
0: Hur gammal var du när ni fick kontakt igen?
1: Ja, alltså när vi fick riktig kontakt första gångerna, det var väl runt tidiga tonår. Och sen, sen, var det så. sen bodde man ju ut och turnerade och förlorade och sen så vidare familj. Men sen efter 30 års ålder, där börjar vi på riktigt. Och speciellt senaste åren. För att jag har slutat, ja, sen åtta, nio år tillbaka, nu har jag slutat stressa. Och, Oj, Gud, vad ja, jag, har, jag tog ett beslut att det finns ingen aldrig innehåll jag älskar att spela men jag har haft kollegor som har gått in i väggen och fastnat i den här ä, tragiska honungsfällan som många gör i min bransch att man stirrar sig blind på framgång allt utan man ska ta vara på familjen mer och jag fick sådana varningar av äldre kollegor som ångrar jättedjupt att de just turnerar bort de här ä, barndomsåren och för oss har ju varit... Jag har haft tur då att min fru Maria sjunger så att vi har kunnat turnera ihop med, med barnen, Så att de har ju... Ja, de har turnerat ungarna med ja, oss.
0: Ja, de är vuxna on the road.
1: Ja, och nu i somras, det var nog... Då var det nära tårarna på scenen, kan säga. För då var faktiskt min stora son Oskar var med på scenen och dansade. Så nu är han dance captain. Och han börjar ju dansa tack vare att Koreografen Rojne Söderlund satt ihop en underbar dansansamling med mycket, mycket duktiga tjejer. Och jag hade hoppats såklart att Oskar skulle bli pianist. Mm. Men han stod och blev kär i dansarna och började göra moves redan när han var fem år. Ja. Så nu har han dansat i 15 år och var med på scenen.
0: Alltså han är dansare?
1: Han är riktig dansare.
0: Mm. Och din andra son har inte heller gått i pappas fotspår.
1: Nej, det är data. Det är mycket. Han kan spela trum och gitarr. Men jag tror att computervärlden, det är, det är hans grej.
0: Ja. Men det jag undrar var, när, när du och din pappa fick kontakt igen. Ja. Gjorde du upp med, med det här? Har du varit besviken på honom?
1: Nej. För att hade man varit kanske 15 år när de skildes eller sådär. Mm. Då vet man, men jag vet ju inget
0: annat. Nej
1: jag är ganska glad att jag var ny för, för jag kan inte relatera, jag vet inte alls den grejen. Det enda man kan relatera i det är ju att ja, jag kanske mer har varit noga om den här att känna av kärnfamiljen låta mina barn känna det. Det är kanske omedvetet ja. val. Um, men ja, jag tror inte på det här att bitter eller tycka eller negativt. Alltså, mycket av det man gör idag, det är klart det speglas när man var barn. Det är ju som mitt jobb. Det är ju barndomsgrejer och ja. Och mycket av det som man växer upp med eh, jag bodde mycket hos min mormor när jag var väldigt, väldigt liten just för att min mamma arbetade. Men då präglar det hudsen utanför solen, du vet. Det, det är klart att det är mycket av det, det påverkar. Men man har ju ett val. Man kan aldrig skylla på någonting och, och säga att det beror ju på det och det. Det beror bara på dig själv här och nu hur du vill göra. Man har det där valet faktiskt och det lättaste är det är väl att att så många människor tyvärr gör, det stöter man ju på när du blir martyr eller när du just tycker synd om dig själv. Det kan man väl göra någon gång, men det är mycket negativt i det. Mm.
0: Men du känns som en otroligt positiv människa. Var kommer det ifrån?
1: Det är musiken, tror jag. Mm. Jag tror att jag har blivit otroligt stark i, i det, tack vare mig. Och en av anledningarna till att jag har sett hur hårt arbete lönar sig med min mamma framförallt. Och sen min pianofröken, min första som, hon, det var så bra hon tog tag i mig, vi satt många timmar efter lektionen och pratade musik, gick igenom och gav mig en disciplin en självdisciplin som jag haft väldigt glädje av. Och då det gäller gäller allting. Jag tror att innan jag slutade stressa då var det inte så bra. Faktiskt, då var det, jag var så fruktansvärt nära att gå in i väggen eh, 2002 så att då var det då fick man börja fundera lite på vad saker och ting är värda.
0: Ja, var det någon speciell händelse som kringade ja. dig att sluta?
1: Ja, det var faktiskt riktigt illa. Jag, jag, vi spelade på Ullevi första året med Rhapsody 2002. En, det var ju en jättekonsert och lång... Efter konsern, jag var så stasad så att mitt hjärta slog så fruktansvärt så fort. Och jag kände att bara vimlar runt ögonen och jag började, började nästan svartna. Min turnéledare, då stod jag Det var journalister som stod runt Bakom scen och min turnéledare Ser hur jag Nästan ramlar omkull Och drar in mig i en lås Och lägger mig Och jag känner att jag måste ha någonting Och jag dricker väldigt, väldigt lite sprit mm. Och får för mig att ja men du En stor whisky, det måste ju vara jättebra Så han får in mig Ett dricksglas whisky, jag hatar whisky För det första, jag, jag tycker inte om det. Och jag är dum i huvudet då för att spriten sätter ju ännu mer fart på hjärtat så att det var ju raketslag nästan. Eh, till slut får vi tag i en, en kompis, en doktor då, som skriver ut sådana här beta-blockerare och hjärt... Eller in ah, det...
0: Blodtrycksmedicin, ja.
1: Nej, inte blodtryck. Det var någon för att få ner pulsen. Mm. Ah, okay. Och det fick jag ta nog i ganska många veckor. Och eh, på den turnén 2002 var Jerry Williams med och han såg åt mig att du grabben, nu är det dags att börja träna. Nu måste du tänka till med eh, fysiken också. Inte bara sitta och spela och stressa runt, utan man måste ta hand om sig själv. Och de där orden, det är inte bara han, men det är ju den här nya tränaren att du tränar mycket. Den har jag fastnat för. Mm. Så att för ett och ett halvt år sedan, då började jag akuta ordentligt. Och... Nu får du. Jag ska man inte säga här innan. Men jag har anmält mig till New York maraton 6 november. Oj, ja, det var kul. Jag brukar runt studion där vi sitter nu. Jag brukar kuta runt här runt Kungsholmen och grejer. Så att det där är ett bra sätt att lindra stress. Och så blir du ju stark i dig själv. Det kanske är, det är möjligt att endorfinerna ger den här positiva känslan. Men, men eh, du måste nog vara lite stark också om du ska åka runt och hålla på så här. Det är att, mm. Är man, det är väl självklart att jag har dippar och allting. Och jag, jag minns när jag var som mest stressad, när vi var, jag åkte från Naples, Florida upp till Orlando och skulle gå på Disneyland, Disney World. Mm. Så kom jag in med mina barn då, som är 6 och 4 år.
0: Där så, kan ju hjärtat börja slå.
1: Ja, men du, <laughs> vi går in i en, en shop, en sån där Disney-shop. Och så säger ungarna i kör. Pappa, titta, det är ju du. Då var det butter. Och, och, den, och då känner jag bara okej, okay, pappa har turnerat lite mycket nu, äh. för att när du har kommit hem från turnerna då är det ju inte speciellt trevlig först, för du är så uppstressad och allting där, och det är där jag sedan dess har försökt arbeta bort att det, det är ingen som ska bli lidande för att du har stressat själv, det, det får inte vara så.
0: Nej, och det är ju alltid de som man älskar mest som blir lidande ja. för det är de man vågar ta ut det på
1: och framförallt det som händer i småbarnsåren Våra barn kommer ju väldigt tätt Det är ju att det är ingen sömn
0: Nej, jo tack
1: Ja du vet, ja det precis Och jag, jag minns när man var 20-årsåldern Då vill man ju åka ut på turné för att partaja När man fick barn vill man åka ut på turné för att få sova Så Det vill man ju inte erkänna hemma såklart Nej. Nu kan jag säga det Men det gällde nog alla mina musikanter Vi fick nästan barn samtidigt Och det var, det var lite annat prat i turnébussen då mm. Kan jag säga
0: hur mycket har du sovit natt? Ja, det. Ett,
1: ja, och så pratar man om...
0: Ja. Bajs. Mycket ja. bajs.
1: Ja, och lite leksaker. Utan...
0: <laughs> Men eh, hur länge har du och din fru jobbat tillsammans?
1: Vi började jobba innan vi blev ett par. faktiskt slut 80-talet redan började vi jobba. En underbar sångerska. Och sen...
0: Det var så ni blev ett par genom ja. att ni jobbade ihop? Ja, ja.
1: och eh, växt ihop kan vi säga på ett... Det var skönt sätt, och det tog. Det här var strax innan jag fyllde 30. Och innan jag fyllde 30, det var liksom inte en snack om att ha barn. Jag var odräglig. Nej, men jag, var inte, jag var ingen jättescharmig person på det sättet då. För jag var så. Det var jobb, spela, turnera. Ingenting annat. Att Någonting hände när jag fyllde 30, för då var längtan enormt stor plötsligt. Och det är väl den biologiska då man känner att...
0: Och du träffade den personen som du ville... Nej, vi
1: hade redan varit ihop ett tag då. Ah, okay. Och, och sen, sen planerade vi inte, men sen blev det. Och jag var 34 och hon var 31 när vi fick eh, första då Oscar. Mm. Eh, och det var ju, när var det? 1996. Och det, det, gav ju, det var ju fantastiskt såklart, som alla föräldrar säger. Men det var ju det. När vi fick andra barnet, Teddy, då var Maria på turné själv med sitt, sitt gäng. Det var Då var det inte lika... Eller det var lite traum, traumatiskt för att han kom för tidigt.
0: Väldigt mycket för tidigt, va?
1: Ja, det var tio veckor för tidigt var det. Och eh, mm. det var... Då fick man verkligen känna på. Då hade det ingen betydelse vem du var, vad du jobbat med eller om du var offentlig person. Det var verkligen lika för alla. Det var så fruktansvärt att hamna på Karolinska som vi gjorde vi åkte ut, efter en dag var jag fullt alla stressade, vi hamnade den lilla krabaten då med sonder och grej fick åka ambulans till nästa sjukhus och det där, alltså jag var så arg, jag, jag skrek inte men det var inte långt ifrån, jag var riktigt förbannad hur man behandlades
0: Varför åkte ni ut därifrån? Det
1: var fullt, det, fanns, det var köer och det fanns inte plats och alla stressade och personalen gick på knäna så, så jag det
0: som förlossningsvården nu.
1: Ja, det, det, var, det var inte roligt att behöva se. Så att de märkte irriterad jag var. Men någonting gott kom av det här faktiskt. Och det var att efter fyra veckor, vi fick flytta hem ganska snabbt ändå. Så ringde de mig och sa, ja det här är hemskt men så här har vi. Kan vi göra något tillsammans? Då startade stiftelsen. Just det. Ja. Och sen dess har den pågått så jag samlar in en till två gånger per år så gör vi. Det är ju allt ifrån ja, golftävningar eller konserter eller vi gör annat för att spara in pengar. Det bästa som man... En, en pengar
0: till för tidigt födda?
1: Till avdelningarna. Mm. Prematur eller neonatalvården mm. som det kallas. Mm. Och då är det allt ifrån att föräldrarna som är kvar ska kunna möjlighet att det ska bli extra det ska bli bättre på plats ge vidareutbildning till sjuksystrar och så vidare och så vidare. Och det jag märker själv, när man väl har drabbats då vill du göra, vad med annars så, det är där jag satsar hundra procent när det gäller välgörenhet eller charity då, då är det där
0: som relativt nyförlöst kvinna så eh, tycker jag det låter väldigt bra
1: ja och alltså det, är en... det var fråga om sekunder för oss Det var, det var hemskt vi var... Hon hade fått lite känningar Maria då när vi var nere, hon var nere i Halmstad Jag åker ner Ligger kvar några dagar på lasarettet där Det är lugnt och säger ni kan åka upp till Stockholm Vi åker in på rutinkontroll På Karolinska Lugnt ni kan åka hem Vi hinner till McDonalds på Sankt Eriksplan då, då kommer en störtblödning. blödning Mm. Så att jag har nog satt svensk rekord från Sankt Eriksgatan till Karolinska med min bil där. Ja. Och som tur var hade jag tagit direkt numret så att de stod och väntade på oss. Men det var, det var så nära. Och det kunde gå gått även illa med min fru. Ja,
0: såklart.
1: Ja, vilket det, det tyvärr då händer ibland. Så att nej, det där var en... Det, det där fick en att se väldigt klart och vissa saker.
0: Mm. Ja, nej. Ehm, och Tummeliten tumme ja. heter stiftelsen. Kan man ge pengar till den och sådär så? Absolut. Det,
1: det är ett, och då är det sån här riktigt 90 och det vill säga det går inte massor med mellanhänder utan det är, äh, Man går in på tummeliten.stiftelsen.tummeliten.se mm. Och det här är faktiskt involverat i in en europeisk eh, foundation då, som heter EFCNI så att jag och sångaren Jakob Samuel från The Poodles, vi gjorde en låt mm. Så när de klickar på den Då kommer in pengar direkt Och så vi var nere i Tyskland Och gjorde en stor gala i München Runt detta Men då var det lite annorlunda För i München fick de inga Officiella personer Att ställa upp Som hade prematurbarn För det ansågs inte riktigt sådär mm.
0: Vadå är det inte fint nog med prematurbarn?
1: Exakt Och det är ganska skrämmande tycker jag Det är ju jättemånga som har det som har hamnat där. Och peppa, peppa nu är då. Vår son har ju växt och är längst i familjen. Och det gick väldigt fort att komma in i kurvan. Men alla gör ju inte det. Nej. Det är ju faktiskt så.
0: Mm.
1: Det, där behövs det vård.
0: Och du och din fru, ni gifte er i Naples. Ja, ja, men. För är det sex år sedan?
1: Sex år sedan, nästan exakt.
0: Och då hade ni varit uppe i 19 år. Ja. Så ni har varit uppe i 25 år då? Ja. Mm. Och jag vet ju att du, du trodde ju inte på äktenskap.
1: Inte minst.
0: Och det kom väl kanske från dina föräldrars skilsmässa eller?
1: Det är så. Mm. Och inte bara det utan huvudetaget på min sida släkten då så är det otal skilsmässor. Mm. Väldigt väldigt många och jag fick väl för mig att det där var ju inget bra. Det var inte alls bra och det är ett dåligt omen om man kanske Att man skulle hamna i en sån här trygghetsfälla och att det skulle bara dröja några månader så skulle vi skilja oss. Men jag då som har så här, totalt anti, nu pushar mina polare som inte det är en, Det är en höjdare, om man kan säga på enkel svenska. Mm. Det måste jag säga. det är eh, En situation vi råkade ut för, vi skulle in till Florida när ungarna var små. Det var fortfarande amningstid på den minsta. Vi ska in i Custom i New York. Man landade där, ska man vidare. Och vi fick inte gå in tillsammans, för att då hette min fru sitt namn. Mm. Och barnen hette mina namn, så vi fick gå in. Så de säger till Maria, stand back lady. Så får hon backa och hon blir ju rasande. Och börjar skälla ut den här kasten och jag bara kände att det här blir inget bra. Vi kommer inte in i landet nu. Alltså hon var riktigt förbannad, du vet. Hormonstinn och det var amning. Ja, och trött och inte har sovit. Man Då, vill
0: bara att det ska flyta. Ja, lite. Liksom. Till
1: slut var det liksom... Han höjde hans rätt så lutade han sig salut, han mot mig och så plirade de Are you gonna marry this lady? Ja, yeah, good luck. <laughs> så lite humor fanns det ändå. Då. Ja,
0: ja. Var det hon som fick tjata sig till och en, en ring? Eller... Nej. Du kom på andra tankar av dig själv?
1: Ja, det var jag var inne eh, hos butiken där på Hornsgatan, i Vatlings där. Mm. Och så kom jag in. Och så kommer hon in samtidigt- eh, så då letade vi ring då hade hon den bästa ringen och det är verkligen now or never står i våra ringar så den köptes med sen, sen gjorde vi på många planerar ju månader för oss från planering till bröllop tog det nio dagar
0: oj så ni förlovade er inte innan då
1: ja det var vi redan
0: ja, ni var, Förlo förlorade.
1: var vi. det. men vi kom ner till Naples och våra polare våra bästa vänner hon hade bröllopsklänning. Och pappan där i huset det är en av våra bästa vänner. Han fick vara bäst man. Och jag, vi hade någon dröm. Vi ska gifta oss på stranden. Så tog vi kontakt med ett hotell. Då hade de, de ceremonierna klara. Mm. Det var stråkvartett. Alla våra vänner i Naples och våra svenska också som var där. Vi sa inte att det var bröllop utan vi bjöd in till brunch. Mm. Vi ville inte att det skulle bli sån host kring det här att det skulle... Ja, hållas på med presenter och så här, nej det var inte därför, det här var ju för vår skull men vi ville ha en liten fest ändå mm. så vi bjuder dit folk som och likadant det här, vi ville inte ha några tidningar på platser. jag har aldrig förstått när du säljer ut ditt bröllop eller födelsedagar, det skulle aldrig ske i min värld, någonsin utan nej det ville vi inte ha, utan det här var vårt, så det blev en fantastisk fest eh, med, vi var väl 35 på stranden och så han garvade prästerna så jag har aldrig gift ett par som har varit ihop så här länge Nej,
0: det är inte riktigt så i USA kan jag tänka.
1: Nej, men det blev det blev väldigt lyckas Som tur har jag då en dansant son för att eh, alltså, det gick inte Jag är en lousy dancer Så att det var Oskar ja, Nej det går inte, det, jag spelar heller. Så att det blev ganska intressant Två takter och sen gav jag min brud till sonen som fick dansa.
0: Ja, han fick ta bröllops. Han fick ta <laughs> Det är perfekt.
1: Ja, det var väldigt bra.
0: Ja. Och du ångrar inte. Det var inget dåligt omen att gifta sig.
1: Nej, jag var, jag var ju nästan. Jag måste nu säga jag var lite, det var lite dum. Jag sa, sa vi något tillfälle för många år sedan på Skoj till någon journalist. Ja, vi AIK med 5-0 över Djurgården då, ja. då ska vi gifta oss. Sen gör de det. Och då ringde de från en kvällstid och sa att nå, nu har de vunnit. Och så det var ju så här lite larvigt då, men...
0: Är du aik kvar då?
1: Det kan, man säga. det kan man säga. Jag är född tre kvarter från Gamla Rosunda. Ja, det är
0: Solna, ja såklart. Ja,
1: det, det föds man till. Det, mm. det sitter i generna. Även om jag hejar faktiskt väldigt mycket på Falkenberg också, med att vi är mycket där nere. Men det där är... Men jag går, jag går väldigt sällan på... De här idrotts i Stockholm. för Jag, jag tycker det är ja, lite svårt när, man, när det behöver vara så mycket poliser på plats. Jag tycker ja. inte, när går man i USA på hockey eller på konsert, det finns ju inte.
0: Nej. Du
1: behöver ju inte det. Nej. Det, det är lite synd. Mm.
0: Jag var mycket på hockey. för Min syster är gift med en hockeyspelare som spelade AIK. Åh,
1: oh, vilken fin! Ja. <laughs>
0: Så, så jag är också lite AIKare Eftersom ja. man har varit där Fast jag är ju från Jönköping så för mig är det HV71
1: Ja det är klart ja, det jag, det jag spelade är. faktiskt för en fest eh, För HV71 det var någon sån där speciell kväll Några år sedan Och eh, ja, det var ju ett jobb Men på det jobbet tyckte man att jag borde ha HV71 tröja Och så att mm. Så tackar jag nej. Och då var det okej okay att jag kom och spelade bara. Det är så att det händer inte.
0: Du kommer inte i aik i nej, det. det
1: är, jag, har, jag retades med Elfsborg en gång. Vi, vi invigde Borås Arena. Och det var fullt på Borås Arena. Stor konsert med Jil Jonsson och Magnus Karlsson. Ma, massor med. Jag kunde inte hålla med. Så jag, det är första jag säger när jag går in på scen. Tänk att en AIK skulle fylla Älvsborgsarena. Det, första. det, var, det var skönt buvande på 11 000 pers där.
0: Vad tur att poliserna fanns där. Ah, ja, det var, de var en garvass. Ehm, vi nämnde ju det innan att i år så fy, fyller du, håller på att säga, firar du 30 år som artist? Ja. Och ska ut på en turné?
1: En, en liten trioturné. Nu gör man precis mm. tvärtom, för nu har vi gjort det stora redan. Nu ska vi Precis på det här sättet. Det ska vara nära, nära intimt med Trion och med Maria. Där vi har möjlighet att göra. Det blir väl någon... Ja, en lite blandning av Victor Borge. Charlie Norman och Rhapsody och mycket anekdoter från de här 30 åren.
0: Mm. Och när du tittar tillbaka på, på de här 30 åren. Vad är liksom det starkaste minnet?
1: Ja, att... När man efter 1989, då har det gått tre år, men när man 1989 gör sin första Rhapsody-konsert och det kommer 80 betalande. Hade man varit normalt funta, då hade man nog lagt ner. Och, och ni
0: var typ 70-80 på scenen? Ja,
1: det var så. Och verkligen. Och det var... Men, gigget, det var hade alltså...
0: du inte så mycket pengar att investera då? Nej, eller?
1: men det, det, jag hade ändå kollat så att jag kunde betala, det var ju symfoniorkester, Anders Berglund och allting. Då var jag turnerledare också och gjorde allting. Men för mig var det här mycket, mycket mer än en spelning. Det var, ska jag fortsätta turnera, ska jag fortsätta spela, då är det det här jag ska göra. Mm. Eller så gör jag något helt annat. Och du måste vara lite tokig, lite envisa alltså, om, om du ska lyckas. Det, det går inte, även om det kan uppfattas som comfort zone, men det är så mycket jobb. Att det publiken ser, det är kanske 4-5 procent av det du lägger ner i tid egentligen. Mm. Och det, nu vi har pratat en del barn, jag kan säga att, att göra en turné. De här fem konserterna jag gjorde i somras med Mike Bolton och La Gayla med flera det är ju en graviditet, det är nio månaders förberedelse Att jobba med arrangemangen Och egentligen, det är ju lika kul När du sitter när riddarna runt rundar bordet Och verkligen skapar Och du sitter med roddarna och ljuskillarna Det är jätteroligt mm. Men ett av de värsta traumorna Det hände ju faktiskt på premiären i somras när...
0: I Falkenberg, va?
1: Ja, i Varbergsfästning I Varberg. mm. Ja, precis när vi står och lirar andra låten till. Vad är det som händer? Typ varannan ton hördes. Det försvann strömmen. och Kom tillbaka och försvann. Det hade de mätt fel på elskåpet. Så att strömmen gick. Det var tyst Efter två låtar. Och då är det tur att man har turnerat ett tag. Och kan vara lite cool. Då var det en i publiken. Som tipsade en av teckningarna. Men ser ni det hänger ett nytt elskåp på fästningen. Eller ett gammalt elskåp på fästningen. Och på tio sekunder. Så var mina... Roadies framme och med kofot och <laughs> slog upp det här elskåpet och kunde byta ström. Så efter en kvart så var vi igång igen. Det var ganska långa minuter kan jag säga innan jag det, förstår var, det. det var... Det var... Så gick jag hem. Det är också intressant att se. Eh, sen gick jag hem och kollade mejl. Då hade jag under den här kvarten fått tre mejl. Folk som ville ha Pengarna tillbaka för att strömmen gick. Det är ja. ditt fel. Ja, det är verkligen mitt, mitt fel.
0: <laughs> ja, men Det är skönt att du har slutat stressa då så att du inte blev så uppstressad. Nej, men
1: det är, det är alltså. Hade du haft för 20 år sedan, jag hade dött fullständigt. Mm. Men det, det finns. Det är ju faktiskt det här. Det spelar ingen roll det som händer. Om du kan dra ur situationen på ett snyggt sätt. Och jag det som gör att man ju jag njuter ju mycket mycket mer nu mot för 30 år sedan jag gick upp på scen, för nu är vi ju mer coola man kan känna in det behöver inte vara 180 knutar från början första låten, utan du kan ha en bättre dynamik och timing i snack och överhuvudtaget våga luta sig tillbaka jag menar, det var inte lätt att spela Michel Norman första åren, för han skällde på mig ordentligt, att han tyckte jag spelade för tekniskt och för mycket och när jag lyssnar på gamla inspelningar nu fattar jag att han hade ju rätt och det där är nog en grej som kommer med åldern att man vågar vet, softa lite
0: ja, och han hade ju erfarenheten, du hade ju inte den nej,
1: men jag fattade inte vad han sa då det var det som var grejen mm. så att eh, mycket av det som han har lärt mig det, det försöker jag ju förmedla till mina ungdomar jag har ju ett pianokamp varje år med 20 ungdomar varav speciellt en kille David Karbe från Kungen det är en som jag jobbar mycket med extra då som mentor och det är inte bara fingersättningar utan det är så mycket mer runt branschen som är viktigt att man ska inte vara rädd precis som jag själv har gjort man ska rulla affischer själv man ska ringa arrangörer själv och inte tro att, att det är någon sån här guldskedsläge för det är, det är en väldigt kort tid att ha det utan njuta av det här Njuta av branschen som den är.
0: Tack så hemskt mycket för att du kom hit och gästade mig. Vad fina ord att avsluta med. Tack så mycket. Ja, Tack. Ha det bra. samma. Hej. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.